மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் இது நடந்து பல வருஷங்கள் இருக்கும் அடுத்த நாளே இன்டர்னல் மார்க்ஸ் நான் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அதனால பரீட்சை பேப்பரை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நான் பிஸியா திருத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ என் பையனுக்கு நாலு வயசு என் பக்கத்துல நின்று தொந்தரவு படுத்திக்கிட்டே இருந்தான் 
எப்படியாவது என்னை தொந்தரவுப்படுத்தி நான் செய்யற வேலையை விட்டுட்டு அவனை கவனிக்கணும்னு எதிர்பார்த்தான் முதல்ல என் பக்கத்துல உள்ள நோட்டை எடுத்துட்டு என்னை பார்த்தான் நான் கண்டுக்கல பிறகு ஒரு பேனாவை எடுத்து அதுல கிருக்க ஆரம்பிச்சான் நான் அதையும் பொருட்படுத்தல பிறகு எழும்பி வந்து மேஜர் டிராயரை திறந்தான் நான் மும்முரமா திருத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அவன் அதை மறுபடியும் அடைக்கிறப்போ அவன் கைவரல் அதுல மாட்டிக்கிட்டது அவன் வலியில அழ ஆரம்பிச்சான் அவன் அப்படியே தூக்கி என் கணவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு என் வேலையை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சேன் வேலையை முடிச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அவன் பக்கத்துல போய் படுக்க போனேன் அவன் இன்னும் அழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏண்டா விரல் ரொம்ப வலிக்குதான்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் விரல் வலிக்கல ஆனா எனக்கு அடிபட்டதும் நீங்க ஐயோன்னு சொல்லலையே அதுதான் எனக்கு அழுகழியா வருதுன்னா எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது என் வேலை பழுவுல பிள்ளையோட மனச புண்படுத்திட்டோமேன்னு இருந்தது சில நேரங்கள்ல நமக்கும் இதுதான் தேவைப்படுது நாம கஷ்டத்தை அனுபவிக்கும் போது நமக்காக பரிதாபப்பட நமக்கு ஆறுதல் சொல்ல நமக்கு உதவி செய்ய யாராவது இருக்க மாட்டாங்களான்னு நம்ம ஏங்குறோம் நம்ம கஷ்டத்தை விட நம்ம கஷ்டத்துல பங்கு பெற நமக்கு யாருமே இல்லையேங்கிற கஷ்டம்தான் நமக்கு அதிகமா இருக்குது கவலைப்படாதீங்க ஏசு நம்மோட எப்பவுமே இருக்காரு ஏசு நம்மை நேசிக்கிறாரு நம்மை புரிஞ்சிருக்காரு நமக்காக எதையும் செய்வாரு இயேசுவோட ஆறுதலான வார்த்தைகள் நம் கஷ்டத்தை போக்கும் அதிகமாய் 
பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள ஒரு பொதுவான பிரச்சனைக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி கூறப்போகிறோம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான பிரச்சனை தலைமுடி உதிர்தல் இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் பின்வரும் உணவை செய்து சாப்பிடலாம் நம்ம எல்லோருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான உணவுதான் இருந்தாலும் மீண்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அந்த உணவின் பெயர் முருங்கை இலை பொறியல் தேவையான பொருட்கள் முருங்கை இலை தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் சிறிதளவு கடுகு கருப்பு உளுந்து சீரகம் இந்த மூன்றும் தாளிக்க தேவையான அளவு கல் உப்பு சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் சிறிதளவு மிளகுத்தூள் சிறிதளவு செய்முறை பாத்திரத்தில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருப்பு உளுந்து சீரகம் போட்டு வெடித்தவுடன் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் வதக்கியவுடன் கழுவிய முருங்கை இலையை சேர்த்து அத்துடன் சிறிதளவு கல் உப்பை சேர்த்து வதக்கவும் சற்று வதங்கியவுடன் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு வேக வைக்கவும் வெந்தவுடன் சிறிதளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்து துருவிய தேங்காயை சேர்த்து இறக்கினால் ருசியான ஆரோக்கியமான முருங்கை இலை பொறியல் தயார் தலைமுடி உதிரும் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் இந்த உணவை அடிக்கடி எடுத்துக் கொள்வது நல்லது தலைமுடி உதிர்வதை தடுப்பதற்கு மேலும் ஒரு குறிப்பு கத்தாழையை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி அதோடு சில துண்டு படிகாரத்தை சேர்த்து சற்று நேரம் வைத்தால் கத்தாழை பிரிந்து வரும் இதை வடிகட்டி தனியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது பாத்திரத்தில் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை சூடு செய்யவும் 
பிறகு இந்த வடிகட்டிய கத்தாலை சாற்றை அதோடு சேர்த்து சற்று சூடானவுடன் இறக்கிவிடவும் இந்த எண்ணெயை தொடர்ந்து தேய்த்தால் தலைமுடி உதிர்வதிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் அன்புள்ள ஆத்ம நண்பன் நேர்களே இவ்வளவு நன்மைகள் கொண்ட இந்த குறிப்புகளை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ வாழ்த்துகிறோம் அடுத்த வாரம் வேறு குறிப்போடு உங்களை சந்திக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
ஞானம் படைத்தவர் இந்த பூமி படைத்தவர் நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் வானம் படைத்தவர் இந்த பூமி படைத்தவர் நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் வசனம் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று ஆறாம் வசனத்தில் மேய்ப்பனின் சங்கீதம் என்று அழைக்கப்படும் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தை நம்மால் அநேகருக்கு பாராமல் சொல்ல முடியும் ஒரு நல்ல மேப்பன் தனது ஆடுகளை அக்கறையுடன் கவனித்துக் கொள்வது போல தேவன் ஆடுகளாகிய நம்மை கவனித்துக் கொள்வதை விளக்கம் ஒரு சங்கீதமாக இது உள்ளது தேவன் இவ்வுலகில் வாழும் நமக்கு செய்யும் நலமானவைகள் முன்றினை இங்கு காணலாம் ஏற்பாடு செய்பவர் ஒரு விருந்தோ அல்லது திருமண நிகழ்ச்சியோ நடைபெற வேண்டுமென்றால் அதற்கென்று பல முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் அப்படி செய்யாவிட்டால் விருந்து நாளென்று எப்படி உணவு செய்ய முடியும் வாழ்க்கையில் நமக்கு உணவு மாத்திரமல்லாது இன்னும் பல தேவைகள் உள்ளன அவை யாவற்றையும் நம் தேவன் ஏற்பாடு செய்து வழங்குகிறார் அவர்தான் எவருக்கு மேலாக ஏற்பாடு செய்து வழங்குபவர் ஆவார் சுப்ரீம் பிரவுடர் இந்த விளக்கத்தோடு முதல் இரண்டு வசனத்தை வாசிப்போம் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று வசனம் ஒன்று இரண்டு கர்த்தருடைய பரிசுத்த வான்களை அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு ஒன்பதாம் வசனத்தில் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்தாம் வசனத்தில் தேவன் சகல தேவைகளையும் ஏற்ற காலத்தில் வழங்குவார் வழி நடத்துபவர் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உலகமானது இருள் நிறைந்தது நம்மில் அநேகர் பாதை தவறி சென்றிருக்கக்கூடும் பாதை தெரியாத ஆட்டை போல அலைந்து தெரிந்திருக்கலாம் பாதை மாறி செல்வதும் பாதையே தெரியாமல் அலைவதும் கடைசியில் தொலைந்து போவதும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் நம் தேவனை நம்பியிருக்கிறபடியால் சரியான பாதையில் வழிநடத்துகிறார் இருள் சூழ்ந்த பாதையாக இருக்கலாம் பல பொல்லாப்புகள் நம்மை நெருங்கலாம் அப்பொழுதும் தேவன் நம்மை விட்டு விலகாமல் நம்முடனே இருந்து நம்மை தேற்றி அரவணைத்து நடத்துகிறார் அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று வசனம் மூன்று நான்கு உமது நாமத்தின் நிமித்தம் எனக்கு வழிகாட்டி என்னை நடத்தியருளும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று மூன்றாம் வசனத்தில் ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்புகிறவர் ஜீவனுள்ள நாளாவும் தேவன் நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் நம்மை நிரப்புகிறார் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம் வாழ்வில் நிரம்பி வழிகிறது தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபியையும் பெருகச் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் இரண்டு கொருந்தியர் ஒன்பது எட்டாம் வசனத்தில் உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும் உன் ஆலைகளின் திராட்சரசம் பொருண்டோடும் நீதிமொழிகள் மூன்று பத்தாம் வசனத்தில் 
கர்த்தரை மேற்பராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை கணம் பண்ணும் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் வழி நடத்துவார் தேவைகளுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வார் ஆசிர்வாதத்தினால் நிரப்புவார் நாம் அவருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருக்க முடியும் இன்றைய வாக்கு தத்தம் காளையையும் மாலையையும் களி கூற பண்ணுகிறார் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து எட்டாம் வசனத்தில் Come on, 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 come on,
மகிமையின்ோம் இந்த மன்னா என்ற தலைப்பில் தேவன் நிறைய சத்தியங்களை அடியின் ஆராய்ச்சியின் மூலமாய் படித்துக் கொள்ள கத்திற்கிருவு செய்தார் ஆவியானவர் துணை புரிந்தார் ஆக தேவனுடைய நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளில மகிமையின் மன்னா என்ற தலைப்பின் கீழே முதலாவது பாடத்தை முதல் தலையங்கத்திலே பிரசங்கமாக நாம் கேட்க இருக்கிறோம் ஜெயங்கொள்வோருக்கு ஜீவ மன்னா லிவிங் மன்னா டு ஓவர் கமர்ஸ் வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுத்து அவனுக்கு வெண்மையான குறிக்கல்லையும் அந்த கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டதும் அதை பெறுகிறவனே அன்றி வேறு ஒருவனும் அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய நாமத்தையும் கொடுப்பேன் என்று யோவான் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பொதுவாக வெற்றி பெறுகிறவர்களுக்கு பரிசுகள் விருதுகள் கொடுப்பது உலக வழக்கம் பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பரிசுகள் கொடுக்கிறார்கள் ஓட்டப்பந்தயத்திலே ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளுக்கும் நன்றாக படித்து தேர்ச்சி பெறுகிறவர்களுக்கும் விருதுகள் கொடுப்பதை நாம் வழக்கமாக பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகளும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை நிமித்தம் அவர்கள் ஜீவயம் எவ்விதமாக இருக்கிறது என்பது நிமித்தம் தேவன் அவர்களுக்கும் விருதுகளை பரிசுகளை கொடுக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் படித்தால் பிளாக் லிஸ்ட் கருப்பு பட்டியல் என்று வெளிப்படுத்தல் மாத்திரமல்ல இன்னும் பவுலும் தன்னுடைய புஸ்தகங்களிலே ஆங்காங்கே பல பட்டியல்களை குறிப்பிடுகிறார் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே பார்த்தால் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் இருபத்தி ஏழாம் வசனங்கள் சொல்லுகிறது பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அறிவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று எட்டில் இருக்கிற ஒரு பட்டியல் வித்தியாசமான தண்டனைகளை அடைய போகிற பிள்ளைகளை குறித்து நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழிலே தீட்டு உள்ளதும் அறுவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதும் ஆகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆட்டுக்குட்டியானவர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள் இங்கு ஒரு பட்டியல் வாசிக்கிறோம் தீட்டு அறுவறுப்பு பொய்யை நடப்பிக்கிற பிள்ளைகள் என்று ஒரு பட்டியல் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு 
தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்தால் நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலை பாதகரும் விக்கிர ஆராதனைக்காரரும் பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிறவரும் புறம்பே இருப்பார்கள் பரவராஜ்யத்திற்கு புறம்பே வெளியிலே இருக்கப் போகிறவர்கள் யார் யார் என்று ஒரு பட்டியலை இங்கே யோவான் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பட்டியல்களை கருப்பு பட்டியல்கள் என்று வேத அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார்கள் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் இந்த இரண்டு அதிகாரங்களை நீங்கள் படித்தால் ஏழு சபைகளை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு சபையின் முடிவிலும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு சபைக்கென்றும் ஆண்டவர் விசேஷமான வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தமும் எப்படி தொடங்கும் என்று நீங்கள் பார்த்தால் உதாரணத்திற்கு வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் ஜெயங்குள்ளகரன் ஏவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதேசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறதாக நம் வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இப்படி ஏழு சபைகளுக்கும் ஜெயங்குள்ளுகிறவன் எவனோ என்று தொடங்கி வித்தியாச வித்தியாசமான பரிசுகளை ஈவுகளை தேவன் கொடுக்கிறதாக நம் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் அந்த வரிசையை நீங்கள் பார்த்தால் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் ஜீவ கனி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் ஜீவ கிரீடம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் இரண்டாம் மரணம் இல்லை இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் மறைவான மன்னா வெண்மையான குறிக்கல் புதிய நாமம் என்று மூன்று பரிசுகளை நாம் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை வாசித்தால் ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் விடுவெளி நட்சத்திரம் என்று இரண்டு பரிசுகளை நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் மூன்று ஐந்து நீங்கள் வாசித்தால் வெண்வஸ்திரம் மற்றும் நாமம் காக்கப்பட்டு அறிக்கையிடப்படுதலை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் மூன்று பனிரெண்டை நாம் வாசித்தால் அவனை ஜெயங்குழுகிறவனை தேவனுடைய ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் என்று கத்திர சொல்லுகிறார் முப்பரிமாண நாமங்களை குறித்து வெளிப்படுத்தல் மூன்று பனிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் அதுபோலவே வெளிப்படுத்தல் மூன்று இருபத்தி ஒன்றில் கிறிஸ்துவின் சிங்காசனத்தில் உட்காருகிற ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் என்று வாசிக்கிறோம் இப்படி ஏழு சபைகளுக்கும் ஆண்டவர் வெற்றி பெறுவோர்க்கென்று விசேஷமான பரிசுகள் கொடுக்கிறதை குறித்து இந்த பரிசு பட்டியல்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை வேகத்தில் வாசிக்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஜெயங்குழுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்களை விருதுகளை பரிசுகளை யாருக்கு வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இதில் நம்முடைய கவனத்திற்குரிய பகுதி என்னவென்றால் மகிமையின் மன்னா என்று உங்களுக்கு நான் தலைப்பை ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இந்த ஏழு சபைகளிலே மூன்றாவது சபை பெருகமோ சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை வெளிப்படுத்தல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் அதில் பதினேழாம் வசனத்தில் இந்த மூன்றாம் சபைக்கான மூன்று ஆசீர்வாதங்களை அவியானவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது மறைவான மன்னா இரண்டாவது வெண்மையான குறிக்கல் மூன்றாவது புதிய நாமம் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த மூன்று ஆசீர்வாதங்களிலே முதலாவது ஆசீர்வாதம் மறைவான மன்னா அந்த மறைவான மன்னாவை குறித்துதான் நாம் என்ன செய்ய போறோம் தொடர்ந்து படிக்க இருக்கிறோம் மன்னாவுக்கு பின் ஏராளமான ஆவிக்குரிய பாடங்கள் மறைந்திருக்கிறது இந்த வாரங்கள் நெடுகிலும் இந்த மன்னாவை குறித்து நாம் படிக்க இருக்கிறோம் முதலாவது மன்னா இது என்ன 
என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழும்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மன்னா என்னவென்றால் எகிப்திலே நானூறு ஆண்டுகள் அடிமைகளாக இருந்த இசுரவேல் ஜனங்கள் விடுதலை பெற்று அவர்கள் காணான் நோக்கி பயணப்படும் அந்த பயணத்திலே நாற்பது ஆண்டுகளாக வனாந்திரத்திலே தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த அற்புதமான உணவு மன்னா என்று நாம் வேதத்திலே வாசித்திருக்கிறோம் நமக்கு நன்றாக தெரியும் இசுரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு ஆண்டிற்கு முன்னூற்றி நாட்கள் நாற்பது வருடங்களை முன்னூற்றி அறுபது நாட்களோடு நீங்கள் பெருக்கினால் பதினாலாயிரத்தி நானூறு நாட்கள் கிடைக்கும் நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஓய்வு நாட்களிலே ஏழாம் நாளிலே மன்னா பொழியவில்லை ஆகவே மன்னா பொழியாத ஓய்வு நாட்கள் என்று சொன்னால் வருடத்திற்கு ஐம்பத்தி ஓய்வு நாட்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாற்பது வருடங்கள் ஐம்பத்தி ஓய்வு நாட்கள் பெருக்கினால் இரண்டாயிரத்தி நாட்கள் ஆக மன்னா பொழியாத ஓய்வு நாட்கள் இரண்டாயிரத்தி நாட்கள் நீங்கள் கழித்து பார்த்தால் மொத்தம் மன்னா பொழிந்த வார நாட்கள் பனிரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபது நாட்கள் மன்னா பொழியாத ஆண்டுகள் ஆக மொத்தம் எவ்வளவு என்று சொன்னால் ஐந்து ஆண்டுகள் ஒன்பது மாதங்கள் பத்து நாட்கள் மன்னா இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு பொழியவில்லை ஆக கணக்கு பார்த்தால் ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வானத்திலிருந்து தேவன் பொழிந்த மன்னாவை புசித்தார்கள் என்ற நாம் வேதத்திலே நாம் கணக்கிட்டு பார்க்கலாம் மன்னாவிற்கு மறுபெயர்களும் உண்டு என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு இருபத்தி நான்கில் நாம் வாசித்தால் வானத்தின் தானியம் ஆங்கிலத்திலே கான் ஆப் ஹெவன் என்று நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எழுபத்தி எட்டு இருபத்தி ஐந்திலே தூதர்களின் அப்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதை பலவான்களின் அப்பம் என்று கூட வேத அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒன்று குறைந்த பத்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்திலே ஞான போஜனம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த ஞான போஜனமும் மன்னாவை குறிக்கிற ஒரு பதம்தான் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து நாற்பதாம் வசனத்திலே வான அப்பம் என்று வாசிக்கிறோம் இப்படி விதவிதமான பெயர்கள் மன்னாவுக்கு உண்டு இந்த மன்னாவின் ருசி எப்படி இருக்கும் என்று நாம் பார்த்தால் யாத்திரா பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது அது தேனிட்ட பணியாரம் போல் இருந்தது இஸ்ரேல் வம்சத்தார் அதற்கு மண்ணா என்று பெயரிட்டார்கள் அது கொத்துமல்லி அளவாயும் நாம் கொத்துமல்லி தானியம் பார்த்திருக்கிறோமே அதை போலவும் வெண்மை நிறமாயும் இருந்தது அது முத்துப்போல் இருந்தது என்று என்னாகும் பதினோராம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் அதன் ருசி தேனிட்ட பணியாரத்திற்கு ஒப்பாயிருந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் பெரியமானவர்களே என்றைக்காவது பணியாரத்திலே தேன் ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்த்திருக்கிறீர்களா அந்த சுவை மன்னாவுக்கு இருக்குமா என்னுடைய அடுத்த கேள்வி மன்னாவை ஆண்டவர் ஏன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தார் மூன்று காரணங்களை முன்வைக்க நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது மனிதன் வேலை செய்தே சாப்பிட வேண்டும் என்பது ஆதி முதல் தேவன் ஏற்படுத்தியிருந்த திட்டம் பாவத்திற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் இரண்டு ஆசிர்வாதங்களை கொடுத்தார் என்று வழக்கமாக நாம் சொல்லுகிறோம் ஓய்வு நாள் குடும்பம் அதோடு சேர்த்து ஆண்டவர் வேலையும் கொடுத்திருந்தார் உழைப்பையும் ஆண்டவர் பாவத்திற்கு முன்பாகவே கொடுத்திருந்தார் ஆகவே அவர்கள் உழைத்துதான் புசிக்க வேண்டும் என்று மனிதர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த திட்டம் ஆனால் வனாந்திரத்திலே பயணம் செய்த இசரவேல் ஜனங்கள் வேலை செய்வதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை விவசாயம் செய்ய முடியாது எங்கு பார்த்தாலும் மணல் மேடுகளாகத்தான் இருந்தது ஆகவே அவர்கள் உழைக்க முடியாத காரணத்தினாலே தேவன் அவர்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்தார் இரண்டாவது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்தபடியினாலே தேவன் மன்னாவை கொடுத்தார் என்று வாசிக்கிறோம் எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பார்வோனின் சேனையை கண்டபோது முதல் முறையாக முறுமுறுத்தார்கள் யாத்திரம் பதினான்காம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பனிரெண்டு வரை இதை வாசிக்கிறோம் மாறாவின் தண்ணீர் கசப்பா இருந்ததை கண்டபோது இரண்டாம் முறையாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்ததாக யாத்திரம் பதினைந்து இருபத்தி முதல் இருபத்தி வரை வாசிக்கிறோம் எகிப்தை விட்டு ஒரு மாதத்திலே 
சீன் மனாந்தரம் வந்து சேர்ந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்தின் இறைச்சி நினைவினால் அவர்கள் ஏக்கம் கொண்டு இச்சை கொண்டு மூன்றாம் முறையாக முர்முர்த்ததை யாத்திரா பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகவே முதல் முர்முறுப்புக்கு பின் நடந்த அற்புதம் ஆண்டவர் செங்கடலை இரண்டாக பிளந்தார் இரண்டாம் முறுமுறுப்புக்கு பின் நடந்த அற்புதம் மாறாவின் தண்ணீர் மதனமாக மாறியிற்று மூன்றாம் முறுமுறுப்புக்கு பின் நடந்த அற்புதம் வானத்திலிருந்து மண்ணா பொழிந்தது என்று யாத்திரம் பதினாறு நான்கிலும் வாசிக்கிறோம் அப்படியானால் நாமும் முறுமுறுத்தால்தான் தேவன் அற்புதங்கள் செய்வார் என்று முடிவுக்கு வந்துவிட வேண்டாம் ஏனென்றால் முறுமுறுப்புகள் கர்த்தருக்கு விரோதமானது என்று யாத்திரம் பதினாறு ஏழிலே வாசிக்கிறோம் ஆக இரண்டாவது முறுமுறுப்பு நிமித்தம் தேவன் மன்னாவை கொடுத்தார் மூன்றாம் இச்சை கொண்ட இசைவேலரின் இருதய கீழ்ப்படிதலை சோதித்து பார்க்கும் விதமாக தேவன் அவர்களுக்கு இனிமையான மன்னாவை கொடுத்தார் என்று யாத்திரா பதினாறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் மற்றும் முப்பத்தி ஓராம் வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் நமக்கும் தேவன் மன்னாவை கொடுப்பார் எப்பொழுது என்று சொன்னால் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் மன்னாவை கொடுக்கிறார் ஜெயங்கொள்ளுகிறவனுக்கு நான் மறைவான மன்னாவை புசிக்க கொடுப்பேன் என்பது வெளிப்படுத்தல் இரண்டு பதினேழில் உள்ள வாக்கு தத்தம் வெற்றி சிறக்கிறவர்கள் மட்டுமே விண்ணக மன்னாவை அந்த மறைவான மன்னாவை புசிப்பார்கள் மறைவான மன்னா மன்னா என்றால் நமக்கு தெரியும் அது என்ன மறைவான மன்னா ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம்ிக்கைப்பட்டிக்குள்ளே இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ளே மகாபரிசலத்துக்குள்ளே மண்ணா பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது அப்படியானால் அந்த உணவு எவ்வளவு விசேஷமானது எவ்வளவு பரிசுத்தமானது ஆகவே தேவன் அதை மறைத்து வைத்தார் பக்திரப்படுத்தினார் என்று பார்க்கும் பொழுது இதை நாம் மறைவான மன்னா என்று அழைக்கிறோம் ஆக இவ்விதமாக இந்த பூலோக ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் மண்ணா பாதுகாக்கப்பட்டது ஆகவே இதை மறைவான மன்னா என்கிறோம் பிரிமானவர்களே ஜெயங்கொள்கிறவர்களுக்கு ஜீவ மன்னா ஜீவ வரிசத்தின் கனி ஜீவ கிரீடம் வரிசையில நாம் பார்க்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஜெயங்குளர்களுக்கு கிடைக்கூடிய ஒரு பெரிய விருது என்னவென்றால் மறைவான மன்னா இதைத்தான் ஜீவ மன்னா என்று பெயரிட்டு உங்கள் முன்பாக நான் அழைக்க விரும்புகிறேன் நாற்பது ஆண்டு கால பயணத்தில் இருபது லட்சத்திற்கும் அதிகமான இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் அதிசயமான உணவான இந்த மன்னாவை அவர் கொடுத்தாரே இதை ஜீவ மன்னா என்று சொல்வதில் எந்த தவறும் நிச்சயமாக இருக்கவே முடியாது ஏனென்றால் பிரியமானவர்களே இந்த வான மன்னாவை புசிப்பது அவ்வளோ பெரிய சிலாக்கியம் அதை புசித்ததுனாலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நோய்வாய்படவில்லை அவர்கள் கால்கள் வீங்கவில்லை அவர்கள் அவர்களுடைய கோத்தரங்களிலே பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை என்று சங்கீதங்களிலே வாசிக்கிறோம் அப்படியானால் இந்த மன்னா ஜீவ மன்னா என்பதிலே சந்தேகமில்லை வான மன்னாவை புசித்த முதல் தலைமுறை சேர்ந்த இஸ்ரவேலரில் இரண்டு பேர் யோசுவா காலேப் தவிர மற்ற எல்லா இஸ்ரவேலரும் வனாந்திரத்திலேயே மறித்து காணானை இழந்து போனார்கள் பிரியமானவர்களே மன்னாவை புசித்தவர்கள் தங்களுடைய ஜீவனை இழந்து போனார்கள் 
அவர்கள் காணானுக்குள்ளே பூமிக்குரிய காணானுக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியவில்லை வான மண்ணாவை புசித்தவர்கள் அந்த தேனீட்ட பணியாரத்திற்கு ஒப்பான அந்த மண்ணாவை ருசித்தவர்களுக்கு எப்படி மரணம் நேரிட்டது பிரியமானவர்களே அவர்கள் கீழ்ப்படியாததுனாலே தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து கழகம் செய்ததுனாலே தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு எதிர்த்து நின்றதுனாலே விகிர ஆராதனைக்குள்ளே விழுந்து போனதுனாலே வேசித்தனத்துக்குள்ளே அவர் விழுந்து போனதுனாலே தங்களுடைய ஜீவனை இழந்தார்கள் காணானையும் இழந்தார்கள் நாமோ பரம காணானை சுதந்திரிப்பதற்காய் காத்திருக்கிறோம் காணானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் முன்பதாக மண்ணாவை புசித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் காணானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை அந்த முதல் கோத்திரத்தை முதல் தலைமுறையைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரை தவிர ஆனால் பரம காணானை சுதந்திரித்த பிற்பாடுதான் தேவன் நமக்கு அந்த மறைவான மண்ணாவை ருசிக்க புசிக்க கொடுப்பார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளை பரம காணானுக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் அதற்காகவே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுவே நம்முடைய பரம அழைப்பு அதற்காக பங்குள்ள சகோதரர் பரிசுத்த சகோதரர் நாம் என்று பவுல் எபிரேரிலே எழுதுகிறான் என் கண்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை ஜீவ மண்ணாவை நீங்கள் புசிக்க விரும்புகிறீர்களா எனக்கு ஒரு மிகுந்த ஆவல் என்னவென்றால் அன்றுவரே இந்த ஜனங்கள் மண்ணாவை புசித்தார்களே எவ்வளவு அற்புதமான உணவு அந்த மண்ணாவின் ருசியை நான் பார்க்க வேண்டுமே என்று என் மனதிலே நான் இயங்கினது உண்டு அந்த இயக்கத்தின் வெளிப்பாடுதான் இந்த மண்ணாவை குறித்த ஒரு ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு கத்தருடைய ஆவியான ஒரு உதவி செய்தார் அன்பான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை நாம் ஜெயங்கொள்ள வேண்டும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தான் இந்த மண்ணாவை மறைவான மண்ணாவை தேவன் கொடுப்பதாக வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நாம் எவற்றின் மீது ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் எவற்றையெல்லாம் நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதாகமம் நாம் ஜெயிக்க வேண்டிய சில காரியங்களை நமக்கு முன்பாக வைக்கிறது முதலாவது சுயம் நம்முடைய செல்பிஷ்னஸ் இந்த சுயம் என்ற காரியத்தை நீங்கள் பார்த்தால் யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பதினெட்டாம் வசனம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஆகிய இடங்களெல்லாம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது நான் என் சுயமாக எதையும் செய்யவில்லை என்று அவர் பல முறை திரும்ப திரும்ப கூறுவதை நாம் பார்க்கலாம் ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்ய மனதுள்ளவன் எவனோ அவன் இந்த உபதேசம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதோ நான் சுயமாய் பேசுகிறேனோ என்று அறிந்து கொள்வான் பதினெட்டாம் வசனம் வாசிக்கிறோம் சுயமாய் பேசுகிறவன் தன் சுய மகிமையை தேடுகிறான் ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்து சுயமாக எதையுமே பேசவில்லை தன் சுய மகிமையை அவர் தேடவில்லை இருபத்தி எட்டாம் வசனம் அப்பொழுது ஏசு தேவாலயத்தில் உபதேசிக்கையில் சத்தமிட்டு நீங்கள் என்னை அறிவீர்கள் நான் என் சுயமாய் வரவில்லை ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே எதையுமே அவர் சுயமாக செய்யவில்லை என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதே எனக்கு போஜனமாக இருக்கிறது என்று யோவான் நான்காம் அதிகாரத்தில் கிறிஸ்து சொன்னார் ஆக கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே சுயம் இல்லை இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சுயம் இருக்கிறதா சுயத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் உலகம் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வசனங்களில் நாம் படித்தோம் என்று சொன்னால் உலகமும் உலகத்தையும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்திலே பிதாவின் அன்பு இல்லை உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்று யாக்குபு நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே உலகத்தின் காரியங்களில் நாம் நம்முடைய மனதை செலுத்தக்கூடாது உலகத்தின் காரியங்களில் நாம் மனம் லயித்து இருந்துவிடக்கூடாது லோத்தின் மனைவி பாருங்கள் உலக ஆசை பொருள் ஆசை சோதோமின் மீது அவளுக்கு இருந்த 
அந்த மோகம் கடைசியிலே அவளை உப்பு தூண் ஆக்கிவிட்டது அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளை உலகத்தின் காரியங்களை ஜெயிக்க வேண்டும் உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன் என்று கிறிஸ்து சொன்னார் சாத்தான் வந்து கத்தனா இயேசு கிறிஸ்துவை சோதித்தான் அல்லவா இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் கொடுப்பேன் நீர் என்னை விழுந்து வணங்க வேண்டும் உலக ஆசையை அவன் காட்டினான் கிறிஸ்துவுக்கே பிரியமானவர்களை கிறிஸ்துவானவர் என்ன செய்தார் அவனை ஜெயித்தார் என்கண்பான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை உலக ஆசையை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக மாமிசம் என்ற ஒரு காரியம் இருக்கிறது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆறு முதல் ஒன்பது வசனங்களை நாம் கவனித்தால் மாம்ச சிந்தை மாம்ச சிந்தை உடையவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை செய்ய மாட்டார்கள் உலகத்திலே பண ஆசை நகை ஆசை இப்படி எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கிறது மாம்சத்தை பிரியப்படுத்துவதற்காக சரீரத்திற்குரிய காரியங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் முயற்சி செய்கிறோம் இதைத்தான் நாம் மாமிசம் என்று சொல்லுகிறோம் பிரியமானவர்களே கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பாருங்கள் மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாக ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாக ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாகி போராடுகிறது மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது இந்த பலவீன மாம்சத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பலவீன மாம்சத்தில் தேவ பலத்தோடு கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையோடு நாம் பாவத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் நாம் ஜெயிக்க வேண்டிய இன்னொரு காரியம் பிசாசு யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் கிறிஸ்து சொன்னார் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவமாக இருக்கிற சாத்தானை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் யோவான் பதினான்கு முப்பதுல கிறிஸ்து சொன்னது இதோ இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை என்று சொன்னார் சாத்தான் கிறிஸ்துவை சோதிப்பதற்கு ஏதுவாக அல்லது கிறிஸ்துவை குற்றம் சுமத்துவதற்கு ஏதுவாக கிறிஸ்துவனிடத்தில் ஒரு குறையை கூட அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆண்டு ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் அல்லவா யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்தில் உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்தக்கூடும் என்று சொன்னார் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலே யாரும் அல்லது பிசாசு கூட குற்றம் சுமத்துவதற்கென்று அவரிடத்திலே ஒன்றும் இல்லை என்பதுதான் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தினுடைய அர்த்தம் இன்றைக்கு சாத்தான குறித்து வேதத்தில் நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் வெளிப்படுத்தல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது அவன் இரவும் பகலும் சகோதரர் மேல் ஒயாமல் குற்றம் சுமத்துகிறவன் என்று வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டு பத்து சொல்லுகிறது என் கண்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே சாத்தான் நம்மை குற்றம் சுமத்துவதற்கு ஏதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா நம்முடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தில் கத்திற்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டும் என்ற இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நாம் விழுந்து விழுந்து தவறி தவறி போய் தேவனை விட்டு பின்வாங்கி வாழக்கூடிய பின்வாங்கி வாழக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்பதை நாம் யோசித்து பார்ப்போம் ஆண்டவரே நான் பல நேரங்களிலே தவறுகிறேன் தோல்வி அடைகிறேன் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தில் பல தடுமாற்றங்களை நான் சந்திக்கிறேன் விழுந்து போகிறேன் ஆண்டவரே எழுந்து நிற்பதற்கு பலனில்லை என்று இயங்குகிறீர்களா என் மாணாண்டுடைய பிள்ளைகளை தெய்வ சமூகத்தில் முழங்கால் படியிடுவோம் மன்றாடுவோம் தேவன் வல்லமையை கொடுப்பார் கிறிஸ்து சுயத்தையும் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் பிசாசையும் ஜெயித்தாரே நாமும் ஜெயிக்க முடியும் மன்னாவை புசித்த மாண்டு போனார்கள் ஆனால் தேவனுடைய இந்த மன்னாவை தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் புசிக்கும் பொழுது தேவ பலத்தை நாம் இந்த வார்த்தையின் மூலமாக பெற்று வாழும் பொழுது நாமும் ஜெயிக்க முடியும் கிறிஸ்துவம் என்ன செய்தார் கத்தருடைய வசனத்தின் மூலமாக பிசாசு ஜெயித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா என்கண்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளை நாம் என்ன செய்வோம் ஆண்டுடைய மன்னாவை அணிதினமும் புசிக்க வேண்டும் ஆண்டோடைய நாமத்தின் மூலமாக தேவன் கொடுக்கிற பலத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் வேகத்தில் வாசிக்கிறோம் 
நாம் ஜெயம் கொண்டால் மாத்திரமே மறைவான் மன்னாவை புசிக்க முடியும் பரிசுத்தரை தரிசிக்க பாவமின்றி வாழ்வோம் ஜீவாதிபதியை சந்திக்க ஜாக்கிரதையாய் செயல்படுவோம் ஜீவ மன்னாவை புசித்திட ஜீவனுள்ள தேவனில் நிலைத்திருப்போம் நிதம் நிர்மலன் பரிசுத்தராகிய தேவனுடைய கைப்பிடிப்போம் நித்திய ஜீவன் பெற்றிடுவோம் இந்த செய்தியை கேட்டேன் கருத்துடைய பிள்ளைகளை நானும் ஆண்டவரே ஜீவ மன்னாவை புசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆத்ம பாரத்தோடு இந்த நாளிலே என்னோடு கூட நீங்கள் ஜபிப்பீர்களா எங்களுக்கு அன்பான பிரலோகத்தின் தேவனே இந்த நாளிலே ஜெயங்கொள்வோருக்கு ஜீவ மன்னா என்ற ஒரு சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்டோம் நாங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிற ஒரு தாற்பயம் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பல நேரங்களில் ஆண்டவரே தவறுகிறோம் எங்களுடைய தவறுகளிலிருந்து எங்களுக்கு விடுதலையை தாரும் பாவத்தினால் பல நேரங்களிலே அல்லல் படுகிறோம் அவதிப்படுகிறோம் ஆண்டவர் பாவத்தை ஜெயிக்கிற பலனை தாரும் கத்ரா ஏசு கிறிஸ்து எப்படி பாவத்தை ஜெயித்தாரும் நாங்களும் பாவத்தை ஜெயித்து ஒன்று பேரும் நான்கு இரண்டிலே சொல்லப்பட்டது போல பாவங்களை விட்டு ஓய்ந்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழத்தக்கதாக கத்திர எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை ஜீவமண்ணாவை புசிக்கத்தக்கதாக எங்களை ஜெயமுள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் மாற்றும் கிறிஸ்துவை போல ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு பலன் தாரும் எங்களை ஆசிர்வதையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் தொடர்ந்து மன்னா பாடங்கள் மூலமாக நாங்கள் மகிமையான பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு மகிமையின் ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தமாக தேவன் உதவி செய்யும்படியாய் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கையில நல்ல
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு எச்சரிப்பை அசட்டை செய்ய வேண்டாம் வசனம் அவர்கள் தேவனுடைய ஸ்தானாதிபதிகளை பரியாசம் பண்ணி அவருடைய வார்த்தைகளை அசட்டை செய்து சகாயமில்லாமல் போயிற்று 
இரண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நமக்கு வரும் எச்சரிப்புகளை நாம் எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறோம் மன மாற்றத்திற்கான அல்லது அழிவுக்கான எச்சரிப்புகள் கொடுக்கப்பட்ட பின்னர் கீழ்ப்படிவதற்கு தாமதமானால் மீண்டும் தருணங்கள் கிடைக்காமல் போய்விடலாம் எனவே எச்சரிப்புகளை அசட்டை செய்வது ஆபத்தில் முடியும் நமக்கு கிடைக்கும் எச்சரிப்புகள் தேவனுடைய கிருபையின் வெளிப்பாடு மீண்டும் மீண்டும் எச்சரிப்புகள் வரும் என எதிர்பார்க்க முடியாது சாயங்காலத்தில் லோத்துவினுடைய வீட்டுக்கு இரண்டு தூதர்கள் வந்தார்கள் மிக மிக குறுகிய கால அளவே உள்ள ஒரு கடைசி எச்சரிப்பை லோத்துவிடம் கூறினார்கள் இவ்விடத்தில் இன்னும் உனக்கு யார் இருக்கிறார்கள் மருமகனாவது உன் குமாரராவது உன் குமாரத்திகளாவது பட்டணத்தில் உனக்குரிய எவர்களாவது இருந்தால் அவர்களை இந்த ஸ்தலத்திலிருந்து வெளியே அழைத்துக் கொண்டு போ நாங்கள் இந்த ஸ்தலத்தை அழிக்க போகிறோம் இதை அளிக்க கர்த்தர் எங்களை அனுப்பினார் என்றார்கள் ஆதியாகமும் பத்தொன்பது வசனம் பனிரெண்டிலிருந்து பதிமூன்று வரை எச்சரிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட லோத்து தனது குமாரத்தைகளை விவாகம் பண்ண நியமிக்கப்பட்டிருந்த மருமக்கள் மாரோடு பேசினான் நீங்கள் எழுந்து இந்த ஸ்தலத்தை விட்டு புறப்படுங்கள் கர்த்தர் இந்த பட்டணத்தை அளிக்கப் போகிறார் என்றான் அவனுடைய மருமக்கள் மாரின் பார்வைக்கு அவன் பரியாசம் பண்ணுகிறதாக கண்டது ஆதியாகமும் பத்தொன்பது பதினான்காம் வசனத்தில் அதற்குள் விடிய காலமாயிற்று கடைசி எச்சரிப்பு லோத்துவுக்கு வந்தது உன் மனைவியையும் உன் இரண்டு குமாரத்திகளையும் அழைத்துக் கொண்டு வெளியே போ என்று துரிதப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் தாமதித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர்களை கையை பிடித்து இழுத்து பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டுவிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது எச்சரிப்பை பரியாசம் பண்ணினவர்கள் அழிந்து போனார்கள் இன்றும் இயேசு வரப்போகிறார் பூமியில் உள்ளவைகள் எல்லாம் அழிந்து போகும் எனவே பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் அவசியம் என்று கூறினால் அநேகருக்கு பரியாசமாகத்தான் தோன்றுகிறது எச்சரிக்கையே பரியாசம் பண்ணி அசட்டை செய்தால் அழிவுதான் முடிவு இரண்டு பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் வசனம் மூன்றிலிருந்து பனிரண்டு வரை எச்சரிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் ஒரு சிலர் அவ்வளவு பெரிய பட்டணத்தில் பத்து நீதிமான்கள் இல்லை பாவம் அந்த அளவுக்கு பெருகி புறை ஓடி போயிருந்தது இதோ கர்வமும் அகாரத்திரட்சியும் நீர் விசாரமான சங்கோபகமும் ஆகிய இவைகளே உன் சகோதரியான சோதோமின் அக்கிரமம் எதேக்கில் பதினாறு நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இன்றும் பெரும்பாலானோர் பாவத்தில் சிக்கி தவிப்பதால் ஒரு சிலர் மட்டுமே ரட்சிக்கப்படுவார்கள் பாவிகளோடு சேர்ந்து அழிந்து போகாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் திரும்பி பார்த்தால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்து வரும் நல் வாழ்க்கையிலிருந்து திரும்பிச் செல்ல பல தருணங்களும் சோதனைகளும் எண்ணங்களும் வருகின்றன எச்சரிக்கையுடன் வாழ்வது நல்லது இரண்டு பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டிலிருந்து இருபது வரை முடிவு பரியந்தும் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் திரும்பி பார்க்க வேண்டாம் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமையின்றி விளக்கி காத்துக் கொள்வார் இரண்டு தெசலோனிக்கையர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் ஆமீன்
வாழ்க்கை தெள்ள தெளிவான நீரோடைய போல அழகா சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்தது நல்ல அன்பான கணவர் இறந்துட்டார்னு செய்தி வந்தது அவளால் அதை தாங்கவே முடியல அவர் இறந்து ஒரு வருஷம் கூட இருக்காது அதுக்குள்ள அவளுக்கு கேன்சர் ஷீனா நொந்து போயிட்டா கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் அவளை பார்க்க போயிருந்தேன் அவ தெளிவா இருந்தா அப்பாவா என்கிட்ட சொன்னா ஆண்டவரே நான் உம்முடைய நகத்தின் நுனிய பிடிச்சுக்கிட்டு தொங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வேற ஒரு பிடிமானமே இல்லைன்னு தேவன்கிட்ட சொல்லி அழுதேன் அவர் எனக்கு உணர்த்தினாரு மகளே நீ ஏன் நகத்து நுனிய விட்டுடு நான் உன்னுடைய கரங்களை கெட்டியாக பிடிச்சுக்கிடுறேன்னு எனக்கு உணர்த்தினாரு அன்னைக்கு உலகம் தரக்கூடாத சமாதானமும் சந்தோஷமும் கிடைச்சது இப்போ நான் நிம்மதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இது நமக்கு ஒரு நல்ல பாடம் இல்லையா கஷ்டங்கள் வரும்போது சோதனைகளை நாம எதிர்கொள்ளும் போது ஐயோ நான் நம்பிக்கை இழந்து போகிறேனேன்னு கவலைப்படாதீங்க நம்ம கையில எதுவுமே இல்ல தேவன் நம்மளை தாங்கி வழி நடத்துவாரு சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலுல நாம இப்படி வாசிக்கிறோம் நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும் அவனுடைய வழியின் மேல் அவர் பிரியமாயிருக்கிறார் அவன் விழுந்தாலும் தள்ளுண்டு போவதில்லை கர்த்தர் தமது கையினால் அவனை தாங்குகிறார் கஷ்டமான காலங்கள்ல நாம் தான் அவரை பிடிச்சிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்காதீங்க அவர் உங்களை தாங்குவேன்னு சொன்ன வாக்குத்தத்தை மறந்துடாதீங்க அண்ட சராசரங்களையும் படைச்ச ஆண்டவருடைய கருத்துக்குள்ள நாம இருக்கிறப்போ நமக்கு என்ன கவலை சந்தோஷமா இருப்போம்
வாங்காத அடுத்த வினாடி அவனுக்கு பின்னாடி நின்றுகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ஸ்டீஃபன் தோளத்தட்டி ஒரு ஐநூறு ரூபா நோட்டை கொடுத்தாரு ஸ்டீஃபன் அவரையும் காணிக்கை எடுக்கிறவரையும் மாறி மாறி பார்த்தான் காணிக்கை எடுக்கிறவரு கொஞ்சம் தள்ளி போயிருந்தாரு அவர் தூரமா போயிருந்ததுனால இவங்கிட்ட குடுத்து போட சொல்றாருன்னு நினைச்சு ஸ்டீஃபன் அந்த ஐநூறு ரூபாய வாங்கி கொஞ்சம் முன்னால போய் காணிக்கை பையில போட்டுட்டு வந்தான் ஐநூறு ரூபா கொடுத்தவருக்கு எவ்வளவு தாராள மனசுன்னு நினைச்சு ஆச்சரியப்பட்டான் ஜபம் முடிஞ்ச உடனே வெளியே வந்தான் அவரும் இவன் பக்கத்திலேயே நடந்து வர மெல்ல அவர்கிட்ட சார் நீங்க உண்மையிலேயே கிரேட் அப்படின்னு சொன்னான் அவர் ஒன்னும் புரியாம எதுக்குன்னு கேட்டாரு காணிக்கையா ஐநூறு ரூபா போட்டீங்களே எவ்வளவு பக்தி உங்களுக்குன்னு சொன்னான் அதுக்கு அவரு நானா இல்ல சார் நீங்க ரூபா எடுக்கும்போது உங்க பாக்கெட்ல இருந்து அந்த ஐநூறு ரூபா கீழே விழுந்துச்சு அதைத்தான் நான் எடுத்து கொடுத்தேன்னு சொன்னாரு ஸ்டீபன் உறைஞ்சு போயிட்டான் நாம என்னங்க வரும்போது கொண்டு வந்தோம் எல்லாமே தேவ நமக்கு தயவா கொடுத்தது அவர் கொடுத்தது அவருக்கு கொடுக்கவே நம்ம யோசிக்கும் போது நமக்கு எப்படிங்க இந்த உலகத்துல நல்லது நடக்கும் மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஒட்டார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்னு பைபிளையும் போட்டிருக்குது
ஹாய் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 